0: Anu, se joutunut esittää siellä maassa, missä sä oot töissä, että mitä sä oikeasti ajattelet?
1: No en kyllä joutunut, koska täällähän ihmisillä on jo valmiiksi musta tietynlaiset ennakkoluulot ulkomaalaisena ja suomalaisena ja vielä kristittynä, niin on kyllä ihan rehellisesti voin olla sitä mitä oon.
2: Huone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä podcastissa tällaisena kysymysmerkkinä, joka ei tiedä mistään mitään, mutta kysyttävää ja tutkittavaa on paljon. Ja tämän idea on se, että päästään tutustumaan siihen lähetystyöhön joltain tietyltä osin. Tässä on mahdollisuus saada apuja siihen, että kun on lähdössä työhön, tai jos on lähetystyössä. Ja sitten samalla, tämä on sellainen pieni kurkistus, Aidan rausta katsoo, että mitä siellä lähetystyössä tapahtuu. Ja tällä kertaa meillä on mukana tässä keskustelijana Anu, joka ääni jo äsken kuultiinkin. Tervetuloa Anu. Kiitos. Kerrotko lyhyesti, minkälaisessa maassa sä oot tällä hetkellä töissä?
1: Joo, mä oon tosiaan tota täällä... Sanotaan, että maantieteellisesti Euroopassa, mutta mennään ihan Itä-Eurooppaan ja, ja tämmöisellä alueella, missä on paljon muslimiväestöä, eli tämmöisessä enemmistöisessä maassa.
0: Toinen keskustelija, joka täällä on paikan päällä, on Maria. Kerrotko lyhyesti, missä olet tällä hetkellä ja missä olet ollut?
3: Tällä hetkellä mä olen Suomessa kotisohvalla ollut kohta kaksi vuotta sitä ennen oltiin perheenä vähän reilu kuusi vuotta Jerusalemissa.
0: Ja kolmantena keskustelijana on Sleystä Pekka Jauhjainen, tervetuloa. Ja sun tausta on taas sitten vähän tässä lähempänä, missä saat ollut lähetystyössä.
2: Kyllä, näin niin tota, Putiksen EM-kisojen aikaan niin on kaihoisaa ajatella sitä, että Suomen joukkue on tuolla terioilla, asu, asustelee siellä ja ja, ja niin tota, että Venäjällä on tullut tehtyä 15 vuotta työtä, työtä, ja raja on edelleen kiinni. Ihan tässä näin 10 kilometrin päähän pitäisi päästä edes.
0: Tervetuloa kaikille mukaan tähän keskustelemaan, ja tervetuloa kuulijoille kuuntelemaan tätä meidän keskustelua. Tämä on sellainen teema, mikä meillä on, säilyykö lähetystyöntekijä uskossa, josta yksikin lähetystyöntekijä sanoi, että liian vähän puhutaan siitä, että kun lähetin usko voi horjua, Että se on jo, jollain tavalla ehkä semmoinen asia, mistä ei niin hirveesti puhuta, tai ainakin hän on kokenut asian niin. niin. jos me nyt ajatellaan lähetystyöntekijä, joka on lähdössä ensimmäistä kertaa työalalle, niin jos nyt pitäisi miettiä yksi sana, älkää selittäkö sitä sanaa sen enempää, mutta miettikään yksi sana, mikä hänen pitäisi pakata matkalaukkuun mukaan, koskien juuri tätä Kysymystä, säilyykö lähetystyöntekijä uskossa, niin mikä olisi se sana, minkä te laittaisitte sinne? Mä voin sanoa oman sanani, niin saatte sen jälkeen, sinä aikana voitte vihettiä, että teillä on pitkää aika miettiä.
2: Mä laittaisin sinne nöyryys.
1: Mä laittaisin sinne kuuliaisuus.
2: Mä sanoisin, että heikkous.
1: Ja mä
3: voisin sanoa itsekyys.
2: Ja nyt me
0: tehdään niin, että ei kosketa näihin sanoihin, paitsi jos teille tulee mieleen jotain kesken kaikkea, että joku liittyy näihin sanoihin, niin saa, saa miettiä niitä ja saa sanoa, mutta ei, ei lähetä niistä nyt vielä liikkeelle kuitenkaan, vaan mennään sellaiseen asiaan, ku ihan se hetki taas, kun ollaan lähdössä sinne lähetystyöhön, niin toi lähetyskurssi on varmaan monelle ollut tiivis kokemus, en tiedä, onko teille ollut tiivis kokemus se, kun Kurssitovereita ollut ja rukoillaan yhdessä ja paljon vietetään aikaa yhdessä. Miten te koitte itse sen
1: ajan? Onhan siinä tosi niin kuin monenlaista myllerrystä. Niin kuin, että se ei ole pelkästään se, että, että on lähdössä johonkin uuteen maahan, vaan myös, niin kuin, että, että on luopumassa aika monesta asiasta tutusta ja siihen, mihin on totuttu. Ja sitten, sitten niin siihen liittyy ei pelkästään käytännön asiat, vaan myös sitten se oma sisäinen, niin henkinen kuin hengellinenkin voi olla se myllerys, mitä, mitä siinä läpi käy.
3: Tuohon jatkaa Suora, suoraan, hän Anu niin samanaikaisesti just se lähetyskurssiaika, joskus kurssikavereiden kanssa verrattiin tähän että olisi niin jossakin luostarissa eläisi, kun olla siellä... Ryttylässä kansanlähetysopistolle ja tietyllä tavalla kaikki elämä pyörii siinä sen lähetyksen ympärillä. Se on kauhean helppo olla siinä se tuleva lähetti. Ja sitten yhtäkkiä paiskataankin sieltä suureen maailmaan, missä tulee ihan toisenlainen todellisuus.
2: Mä sanoisin, että ei kannata tehdä sitä virhettä. virhettä että niin tota, mulla oli se, että asuin 10 kilometrin päässä siitä paikasta, missä oli, oli opetukset. Niin mä pysyin siinä paikassa. Mä en siirtynyt sitä kymmentä kilometriä. Siitä jäi paljon paitsi, paitsi jäi se, semmonen, ö, yhteinen, yhteiset illat, monet, monet jutut jäi, jäi sitten pois, että tätä virhettä ei kannata tehdä.
0: Hmm. Niin se on tavallaan rikasta myös se, että ollaan yhdessä ja, ja sitten opitaan tuntemaan muita tulevia lähetystyöntekijöitä. Ja mutta sitten siinä vaiheessa, kun pääsee sinne kentälle, niin yksi lähetystyöntekijä sanoi, että siinä, kuoli ollut tämä, miten Maria sanoi, että oli vähän niin kuin luostarissa olisi ollut. Ja sitten kun sä meetkin sinne kentälle, niin siellä ko- koittaakin yksinäisyys tietyllä tavalla. Ja hänkin sanoi, että koittaa niin kuin tämmöinen hengellinen yksinäisyys. Minkälaisia ajatuksia teillä herättää tällainen jos käytetään tällaista termiä hengellinen
3: yksinäisyys? Varmaan se ensinnäkin riippuu hurjasti siitä, mille kentälle menee, minkälaisiin tehtäviin, minkälainen se kuvio on, johon päätyy. On sellaisia työaloja, joissa tuore lähetti päätyy suoraan seurakuntaelämän keskelle. Siellä on joku, joku valmis joko suomalaisten tai joidenkin muiden lähettien pyörittämä seurakunta, jossa sä heti niin kuin päädyt sinne mukaan. Tai sitten taas on sellaisia paikkoja, jossa sä olet, ehkä alkuvaiheessa tuntuu siltä ainoana uskovana, koko kaupungissa opiskelet sitä kieltä ja kulttuuria, ja sun pitää itse niin kuin koittaa etsiä, että onko täällä missään mitään seurakuntaa. Ja varsinkin sellaisessa tilanteessa kun vois ajatella, että kyllä siinä on aika yksin. Mä en tiedä, miten, miten te toiset koette. Meillä oli se, Hyvä tilanne, että oli niitä seurakuntia, jonne mennä oli toisia
2: uskovia. Ja tähän hengellisen yksinäisyyden rinnalle voi tulla myös se, että, että joutuu tietyssä mielessä lapsen tasolle, kun ei hallitse kieltä eikä hallitse kulttuuria, niin joutuu luottamaan moniin ihmisiin ja tukeutumaan niiden ihmisten apuun koko ajan ainakin jollakin tasolla, että, että pärjää ylipäätänsä siinä yhteiskunnassa.
1: Ja sitten ehkä monet tuli mieleen se, että, että Marja mainitsi noista seurakunnista, että teillä oli siellä useampiakin vaihtoehtoja ja kaikkialla se ei tosiaan ole, ole niin mahdollista valikoida, että mihin, mihin sitä menee, jos hyvässä lykyssä on yksi seurakunta kaupungissa, jos sitäkään täällä ainakaan muslimimaailman keskellä, niin, niin tuli siitä mieleen jotenkin se, että, että se seurakunta myös voi olla niin jotenkin erilainen kuin mihin, mihin me ollaan Suomessa totuttu, mikä se meidän jotenkin tausta on, niin, niin sitten se voi myös luoda semmoista yksinäisyyden tunnetta, että oonko mä täällä ainoa, joka jotenkin niin kuin ajattelen tai on tottunut jotenkin erilaisiin asioihin ja ehkä saatan vähän tulkita jotain asioita eri tavalla kuin nämä kaikki muut täällä mun ympärillä tässä seurakunnassa.
0: Ja. Se mitä Pekka mainitsi tuossa, että ei ymmärrä, että joutuu niin kuin uudestaan lapsen kenkiin, niin kun on se vieras kieli. Että vaikka olisikin niitä seurakuntia, mistä valita, mutta kaikessa puhutaan sulle edelleen vähän, ne, todennäköisesti, vaikka olet opiskellut sitä kieltä, niin edelleen vähän vierasta kieltä, että sä et pääse niin syvälle siihen. E- eikä pääse sillä tavalla tutustumaan muihin seurakuntalaisiin. Niin miltä tavalla siitä niinku selviää käytännössä?
1: No, mulle on ollut siis ehkä ratkaisevaa se, että mulla on tiimi, jonka kanssa puhun samaa kieltä, ainakin jokseenkin yleensä ymmärrän. He ovat siis englanninkielisiä äidinkieleltään, niin se on meidän yhteinen, yhteinen kieli, mutta, mutta koska mä tuun sillä ymmärretyksi ja mä ymmärrän heitä, vaikkei nyt ihan samalle tasolle tietysti päästä kuin mitä pääsisi suomen kielellä, niin kuin omalla äidinkielellään, niin siitä huolimatta, niin se on ollut itselle tosi iso voimavara. Ja ehkä myös sen takia, että, että koska sitten on tiimi, jonka kanssa meillä on niin kuin yhteinen näky, niin, niin mä koen, että me ollaan hengellisesti sillä tavalla samalla aaltopituudella, että ei ole sellaista, tiimin kanssa ei ole sellaista hengellistä yksinäisyyttä.
3: Minulla olisi hyvin sama kokemus kuin Anulla, just se, että meidän työyhteisö, Toisaalta siinä oli suomalaisia, oli mukana paljon, mutta sitten yhteisenä kielenä meillä oli englanti, joka kansainvälinen yhteisö. Ja siitä, paitsi, että me tehtiin työtä yhdessä, mutta se oli myös hengellinen yhteisö. Me aloitettiin aamut, aamuhartaudella aina yhdessä. Siihen tuli niin sellaisia ystäviä, joiden kanssa sitten paitsi työasioista, mutta ihan sitten hengellisistä asioista puhumaan, jos oli, oli joku asia, joka painoi. Ja Meillä oli niin kuin semmoinen ilmapiiri siellä työpaikassa, että jos jollakin on joku asia, niin sitten vaikka kesken kahvitauon tai lounastauon ko- koillaan yhdessä ja keskustellaan. Se, niin kuin, se oli oikeastaan se tärkein yhteys jopa kuin seurakuntayhteys.
2: tuolla alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa asuin siis Pietarissa. Pietarissa ja kerran kuukaudessa mä tein semmoisen reissun, että mä ajoin Ajoi Viipuriin ensiksi Jumalan palvelukseen, jossa, jossa sitten oli semmoisia henkilöitä, jotka osasivat Suomea hyvin, hyvin ja tarvittaessa tulkatakin voivat. Ja oli semmoinen hyvä, hyvä keskusteluyhteys. Ja siitä sitten ajetaan vielä rajanpintaan rajan Svetokorskin, eli Imatran naapurikuntaan. Ka- kuntaan. Ja olen siellä yksin, siis pastorina. Mä en osaa kunnolla kieltä ensimmäisellä kerralla se oli sitä, että, että mulla on liturgia käsissä, mä pidän sitä Jumalan palvelusta ja mä luen sitä alttarilla ja mä en edes ymmärrä sitä kaikkea mitä siinä sanotaan. Niin siinä vaiheessa tuntuu yksinäiseltä. Mutta siinä on toinen puoli, se on todella riisuvaa ja siinä kyllä viedään, viedään ihan viimeisiä, viimeisiäkin ylpeyden, ylpeyden rippeitä ja Jumala kouluttaa myös tällä tavalla, myös se yksinäisyys yksinäisyys voi olla olla viisasta Jumalan kouluakin myös osaltaan.
0: Tuo on muuten, kun sanoit tuosta liturgiasta, niin mun mielestä hyvä pointti oli yhdellä lähetystyöntekijällä, että hänelle vaikka kieli on vieras, mutta se liturgia on jollain tavalla ja ne muodot on siinä tuttuja, että tietää esimerkiksi Jumalan palveluksessa, kun on, niin tietää, että missä mennään. Että sekin voi omalla tavallaan niin auttaa.
3: Joo, ja se yhteinen liturgia silloin, kun on semmoisessa kuvioissa, missä on liturginen kirkko, niin se saa niin tajuamaan sen, että tämä on todellakin että me universaali kirkko. Tämä ei ole mikään pelkästään suomalaisten juttu, vaan näitä samoja sanoja, samoja rukouksia toistetaan joka sunnuntai, joka puolella maailmaa, ja niin on tapahtunut satojen vuosien, melkein kahden vuoden ajan. Itsellä yksi kokemus. Päädyin parikin kertaa puolivahingossa kanttoriksi tanskalaiselle seurakunnalle. Tanska on oikein ajankohtainen nyt jalkapallo kisojen kanssa, ja mä tosiaan päädyin tanskalaisen seurakunnan kanttoriksi muutaman kerran. Enkä mä sanakaan tanskaa osaa. Mutta sitten tajus, että mä, mä kuitenkin, vaikka mä en ymmärrä, mitä seurakunta laulaa, mitä pappi puhuu, niin silti mä samalla mä ymmärrän ja mä oon koko ajan mukana. Et riitti se, kun saisen sen yhden sanan kiinni sieltä, että missä kohdassa liturgiaan me mennään ja mä oon taas täysillä mukana. Et se oli aika huikea kokemus.
1: Mulla on myös tuohon ihan jotenkin viime sunnuntailta just semmoinen kokemus, että, että... Vaik, tai niin en vielä hirveän hyvin tietysti niin osaa paikallista kieltä, kaikki ne, niin, niin, niin sitten siinä laulaessa katsoin niitä sanoja ja ajattelin, että no, kyllä mä tunnistan, että täällä lauletaan Jeesuksesta ja Jumalan armosta, ja no, se riittää mulle.
2: Jos ajatellaan vaikkapa ehtolisen asettamista, niin, niin koska se nousee raamatusta, se nousee Jumalan sanasta, sanasta ja vaikka mä äänän sen huonosti, ja, ja No siinä vaiheessa aina olen ymmärtänyt sen, mitä siinä sanotaan, totta kai, koska se tulee Suome, Suomesta, Suomessa on samat, samat sanat, mutta että, että Jumala vaikuttaa, vaikka mä olen heikko, vaikka mä en osaa, osaa sitä kaikkea, kaikkea siinä, mitä siinä liturgiassa on, on, niin Jumala toimii joka tapauksessa siinä minun heikkoudestani riippumatta.
0: Hei, toi heikkona oleminen muuten siihen tulee... Yksi näkökulma ehkä, mikä siinä on, että miten hoitaa omaa uskoa seurakunnassa, jossa sä oot itse työntekijä. Tarkoittaa sitä, että tavallaan siellä on niitä seurakuntalaisia, jotka katsoo sua että mikä toi on miehien tai naisiaan, niin miltä tavalla siellä voi olla seurakunnassa, niin kuin Pekka sanoi, että riisuttu. Miten voi olla avonainen? Mistä asioista voi puhua? Uskaltaa puhua, että tässä asiassa mä oon rikki. Vai tää, ja mit, kun siis itse kun ajattelen, niin itse varmaan sulkeutuisi monista asioista, että en halua puhua näistä. Ja sitten ne vaan patoutuu sinne.
3: Laskeutuu syvä hiljaisuus. Tämä <laughs> t- on varmaan siis siitä, että onko seurakuntatyössä Suomessa tai jossakin lähetyskentillä. Niin varmasti kaikilla, jotka on jollakin tavalla kantaa sitä seurakunnassa, varsinkin sitten jos on työntekijänä, tyyli pappi, Diakoni, tai, tai lähetystyöntekijä, niin että kaikki selkeästi tietää, että sä olet lähetystyöntekijä lähetetty tänne tätä seurakuntaa palvelemaan, niin äh, kyllähän siinä on valtava haaste. Et omalla kohdallakin, vaikka meitä ei niin kuin suoranaisesti lähetetty seurakunnatyöhön sinne Jerusalemiin, vaan me ihan itse. Valittiin se oma seurakunta, joka oli sitten se, tavallaan meidän lainausmerkeissä sanoi, että me mentiin vapaa-aikana sinne työtehtävät suoranaistuuden muualla. Mutta kyllä sitä siitä huolimatta koki niin jonkunlaista sellaista äh, vastuuta. Mä, mun, mun nyt pitää tässä olla se vahva uskova, joka kantaa toisia. Väillä käytetty termit, me ammattiuskovaisia. Ja kyllä sitä vä- välillä sitten miettii, että kun meilläkin se... Seurakuntalaisten porukka, se oli tosiaan aika sekalainen seurakunta. Siinä oli monenlaista tällaista toisaalta psyykkistä, toisaalta sosiaalista kuvioa seurakuntalaisilla. Niin Ei sitä ensimmäisenä mennyt sille pastorille itse puhumaan omista ongelmistaan. Ties, että se on jo korvian myötä täynnä niiden muiden seurakuntalaisten ongelmia. Ennemminkin koitti itse sitten, että miten mä voisin sun taakkaa helpottaa. Kyllä siinä on, se on iso haaste. Varmasti monella lähetillä ja kuinka, kuinka ollaan rehellinen, mutta kuinka paljon voi sitten lainausmerkeissä heikommille omaa takkaansa jakaa.
2: Jonkun verran tätä ennakoidaan sillä tavalla, että, että lö, pyritään löytämään mentori, mentori, joka on ollut siinä maassa, maassa äh, tai jollakin tavalla liittyy siihen työhön, mihin, mihin lähetystyöntekijä menee. toisaalta, toisaalta niin tota, Meillä löyssä on pieni lista sieluhoitajista, sieluhoitajista joihin voi ottaa, ottaa yhteyttä. Ja, ja jonkun verran tällaista ennakointia, ennakointia tehdään. Ja, ja, mutta että toimiiko ne sitten, löytyykö se, onko se mentori sopiva henkilö, henkilö tälle ihmiselle, niin se on toinen kysymys. Mutta että tätä kysymystä joka tapauksessa ennakoidaan jonkun verran, ettei sitä, sitä tapahtuisi, että olisi ihan täysin. täysin yksin tässä mielessä?
1: No, mulla on hyvin niin kuin erilainen kokemus, tietysti, kun, tai si, siis sillä tavalla erilainen, kun mä en ole mitenkään niin seurakuntatyössä, että mun työ on tosi, tosi ulkopuolella, että se on sitten se sunnunta, että mä menen seurakuntaan niin kuin omana itsenäni. Toki siellä nyt ihmiset niin kuin pienessä seurakunnassa, vaikkei mitenkään julkisesti todellakaan puhu, että, että olen lähetystyöntekijä, niin kyllähän nyt arvaa. Mutta, mutta jotenkin niin en ole kokenut yhtään jotenkin sellaista painetta, että mun tarvitsisi jotenkin kannatella siellä ketään. Tai ehkä se voi myös johtua vielä semmoisesta kielitaidonkin niin vähäisyydestä ja muusta, mutta, mutta jotenkin ainakin siinä seurakunnassa mä näen, että, että se rakenne on silleen terve, että, että, että mua ei tarvita sinne kannattelemaan niinku... Jotenkin erityisen paljon niitä ihmisiä, että mä oon siellä kanssa, kanssa kristittynä, kanssa sisarena niiden ihmisten kanssa. Mutta sitten mulle tuli ehkä sellainen niin kuin suomen ajasta mieleen ennen, ennen lähetystyöhön lähtöä, niin olin Suomessa seurakunnassa töissä ja silloin mulla oli aika iso niin kuin kysymys just tää, koska se oli pieni seurakunta, niin että miten, mikä on niin kuin, voiko mulla olla siinä samassa seurakunnassa mun hengellinen koti ja miten mä niin kuin, Jotenkin asetun siihen, koska aina jos mä menen, niin vaikka menisin vapaa-ajalla, niin aina maan jollain tavalla sinne työntekijäroolissa ja aina ihmiset tulee puhua mulle työasioista ja muuta. Niin mä ratkaisin sen sillä tavalla, että, että mulla oli oma sitten niin kuin itse asiassa kansanlähetyksen kautta niin oma pienryhmä, semmoinen muutaman hengen, hengen tota, pienryhmä, jossa mä sain sitten olla ihan vain oma itseni. Mun ei tarvinnut olla, olla seurakunnan työntekijä.
3: Tuossa varmasti on tosiaan hurjan paljon eroja niin eri työalojen ja ihan eri henkilöiden välillä. Että se on, on tosiaan ihan eri asia, jos se niin varsinainen työ on jotakin muuta kuin seurakuntatyötä. Taas verrattuna siihen, että jos vaikka olet se pastori, joka vastaa siitä seurakunnan toiminnasta, ainut työntekijä siinä seurakunnassa esimerkiksi, niin se on ihan eri. Mutta mielestäni pystyt, Pekka puhui, että sitten etsiä. Etsiä sitä, niin kun, onko se sitten mentori tai sielunhoitaja tai millä nimellä käyttääkään, mutta etsiä sitten jostakin siitä sen yhteisön ulkopuolelta sitä henkilöä tai paikkaa, josta sitten saada sitä hengellistä tukea. Ja varsinkin, jos on, on jotakin poikasta, että pystyy sen käsittelemään, koska eihän se, jos ne jättää jonnekin vaan hautautuu, hautautumaan sinne ja käsittelemättä, niin ei ne yleensä asiat sillä katoa ja helpo, helpota jossakin vaiheessa tulee esiin. Että niin kuin itse salussa sanoin, niin itse, että tässä työyhteisö oli se paikka, jossa sitten me käytiin eri seurakunnissa, hyvinkin erilaisista taustoista oltiin, mutta siellä yhdessä sitten työyhteisössä monia niitä asioita käsiteltiin ja keskusteltiin ja rukoiltiin yhdessä.
0: Onko teillä, kun te olette ollut kentällä, niin onko teillä ollut joku semmoinen kaveri, niin mentorin lisäksi tai mentorin sijasta, että on, on joku yksi kaveri, jonka kanssa pystyy ihan mistä vaan keskustelemaan ja sitten te pidätte jollain tavalla yhteyttä.
1: Joo, tota, mulla on itse asiassa aika samanlainen kokemus kuin Marjalla niin kuin ylipäätään tiimin roolista, että siinä, siinä niin kuin jaetaan paljon ja muuta, mutta sitten mulla on yksi henkilö minun tiimistäni, joka on, niin kuin, joka on sellainen Sanotaanko, että mä tilivelvollinen hänelle ja hän on tilivelvollinen minulle. Eli, eli meillä on semmoinen sopimus, että ihan suoraan saa kysyä ja kysymme toisiltamme, että, että miten sulla menee Jeesuksen kanssa. Ja, ja toki muitakin asioita ihan niin kuin, että miten sulla ylipäätään menee. Mutta, mutta myös se, että se aina jollain tavalla tulee myös se hengellinen puoli, että ei jäädä jotenkin siihen olettamukseen, että totta kai kristityllä menee hyvin hengellisesti.
0: Niin ja että varmaan enemmän niihin, jotka tekee seurakuntatyötä, mutta kyllähän se varmaan ne paikalliset, jotka on ei-kristittyjä, niin katsoo myös sitä kristittyä, että eikö sä ajattelekaan, on, onko sullakin jotain, pohditko jotain? Vai minkälaista, oot, saitteko te koskaan kai, tällaista kaikua sieltä ei-kristityiltä paikallisilta?
1: Mä just, just eilen juttelin yhden tota, niin paikallisen ei-kristityn kanssa tästä, että että mitä on, mitä on jotenkin niin kuin sen niin kuin hengellisen, mitä mä tarviin jotenkin mun hengelliseen elämään. Ja, ja sitten jaoin vähän siitä ja, ja sitten mä vaan mainitsin siitä, että mulla on tämmöinen ystävä täällä, joka, amerikkalainen ystävä, joka, jonka kanssa me niin keskustellaan hyvin paljon myös siitä, että, että miten meidän jumalasuhde voi ja ja ylipäätään niin kuin elämästä ja muuta. Ja se oli ihan hämmentynyt siitä, että, että miten, te niin, miten te niin syvällisesti puhutte. Ja miten te tuommoisista henkilökohtaisista asioista puhutte. Ja se oli, se oli itselle aika yllättävää, että en ollut jotenkin ajatellut, että, että hänelle se olisi niin iso asia.
3: Useammankin kerran puolisoni kanssa puhuttu siitä, että tavallaan se voi olla, että jälleen kerran riippuen siitä, niin Millä kentällä on, mutta monella kentällä, vaikka niitä kristittyjä olisi siellä kauhean vähän, niin se voi niinku ulkomaalaisena kristittynä, se kristityn elämä olla jopa helpompaa kuin täällä Suomessa. Koska vaikka se nyt, nyt meidän tapauksessamme olisi juutalaisuus ja islam siinä koko ajan hyvin voimakkaasti läsnä, mutta se, että kun, koska sä nyt olet ulkomaalainen kristitty, niin totta kai sinä elät niin kuin kristitty elää. Totta kai sinä menet sunnuntaina kirkkoon, juhlik joulua ja pääsiäisestä. Niin se ympäröivä yhteiskunta ei millään tavalla kyseenalaista. Koska että se uskonto on siellä, oli se uskonto juutalaisuus tai islam, niin se on, niin kuin, näkyy ja tuntuu ihmisten arjessa. Niin totta kai se sun oma kristillinen uskoskin kuuluukin näkyvä sun arjessasi. Et toisin kuin sitten täällä Suomessa, missä sitä pitää vähän ehkä sille olla jopa hyshys, ettei nyt vaan loukkaa ketään. Meillä sekä oma kokemus, että sitten joidenkin työkavereiden kokemus on just se, että esimerkiksi joulun aikaan ö, jotkut naapurit tulee katselemaan sun joulukoristeita. Mites täällä nyt kristityt juhlii joulua? Kokra-isäntäkin soitti kerran joulukuussa. Oli jotain asiaa tulossa meidän hoitamaan. Ja Tarkisti sitten vaan, että niin joko teillä muuten on joulukuusi siellä pystyssä että hän ottaa lapset mukaan katsomaan sitä.
0: Hei, Pekka, mä, mä oon monesti miettinyt, kun sä oot pastori, sä oot äh, varmastikin urasaikana muutaman opetuksen valmistanut. Ja itsekin olen niin henkilökohtaisella tasolla pohtinut tätä, mutta ajattelen myös, että lähetystyössä tämä on varmaan niin yksi kuoppa että tässä asiassa, säilyykö lähetystyöntekijä uskossa että raamatuksesta ja, anteeksi, raamatusta ja rukouksesta, niin siitä tuleekin työ. Enti, saatko, saatko kiinni, mitä tarkoitan?
2: Kyllä, joo, siis helposti näin, näin voi käydä. käydä. Toisaalta sitä, sitä myöskin, tässä on semmoinen helposti myös vinooma siitä, että, että se, mikä itseä, itseä ravitsee, niin haluaa antaa toisille. Toisille, että siis... Aina välttämättä se, mitä, mitä itseä ravitsee, niin ei toista. toista. Mä en ole itse koskaan, koskaan niin tullut siihen tilanteeseen, että, että se raamatun lukeminen siinä mielessä vaihtuisi työksi, että, että se on koko ajan kuitenkin ravitsee itseä vähintään. Sitten kun pääsee siitä ylitteen, että miettiikin myös muita ja muita näkökulmia, niin sitten yllättäen ravitsee myös itseäkin enemmän. Eli pitää päästä siinäkin mielessä itsestä yli, ainakin osittain, että, että myöskin se raamattu ravitsisi enemmän.
0: Jos ihan ajankäytöllisesti ajatellaan, niin millä tavalla niitä aikaa rukoukselle voi rukoukselle ja raamattuluvulle niin siellä lähetyskentällä raivata muutakin kuin pelkästään niissä kokouksissa, missä itse on mukana?
1: No, meillä on täällä kentällä semmoinen niin kuin Yhteistyöjärjestön asettama työmääräys, että tuntipäivästä käytetään, ja se on työaikaa, tuntipäivästä käytetään rukoukseen. Saa siinä toki raamattuakin lukea, mutta, mutta koska se on niin kuin työnantajan asettama asia, niin, niin jotenkin mä ajattelen, että no, sitä, sitä on helppo noudattaa. Mä, mulla, on se, mulla on se aina aamusin, se tunti.
0: Mitkä teidän mielestä on sellaisia, tässä nyt on jotakin asioita tietysti tullutkin, mutta mitkä erilaiset riskit te näette omien kokemusten perusteella ja Pekkakin on varmasti oman työnsä kautta nähnyt monia erilaisia tapauksia, että mitkä on ne riskit, mitkä on siinä, että säilyykö lähetystyöntekijä uskossa? Minkälaisia erilaisia riskejä siinä on?
3: Varmaan ihan... Jos lähtee perusriskeistä, niin ne on samat kaikilla meillä uskovilla. Et jos se kuihtuu, jos se seurakuntayhteys kuihtuu, jos siitä työstä tuleekin niin tärkeä, ja jos minusta itsestä tulee niin tärkeä, että minä nyt teen tätä työtä, joka on niin tärkeää. Minä olen, minä olen tässä se. Tärkeä, korvaamaton, en mä voi ottaa tässä nyt aikaa vaikka raamatun lukuun tai rukoukseen tai siihen, että lähtisin Jumalan palvelukseen, niin kyllähän se silloin kuihtuu. Ja sitten tietysti tulee sekin puoli, että kyllähän kaikilla hengellisen työntekijöillä on se jonkinasteinen riski, että sit tosiaan sitä tulee työtä. Sitä hengellisestä elämästä. Et se muuttuu jonkunlaiseksi sellaiseksi suoritukseksi. Että minä, minä nyt tässä huolehdin nämä ystävän kirjeet ja hartauspuheet ja kaiken muun tämmöisen, mutta että minä unohdan sen, että tämän pitäisi mulle itsellenikin puhua jotakin. Eikä vaan niin, että minä, minä koitan tässä nyt keksiä jotakin hienoa sanottavaa. Ja sit, sitten tietysti ihan se puoli on, että kyllähän tuo sielun vihollinen hyökkää köykkää kaikkein voimakkaimmin monesti niitä kohtaa, jotka jotakin voittoa ehkä Jumalan valtakunnassa olisi saavuttamassa. Mikä sen hienompaa senun piholliselle saada lähetti luovuttamaan ja palaamaan takaisin uskonsa menettäneenä.
0: Tuohon äskeiseen, jo, saat jatkaa Pekka kohta. Minun on pakko vaan tuohon äskeiseen mainita sen verran, että yksi lähetystyöntekijä kirjoittikin minulle, että lauseet, että enhän minä ole täällä itsessä kertomasta, vaan Jumalasta. Että se olisi sellainen, mihin on hyvä aina palata ehkä. Tietysti nämä kaikki asiat, mistä me nyt puhutaan, niin nämä on hyvin siitä, Toiselle joku toinen asia voi olla enemmän kuin toisella. Mutta Pekka?
2: Aika usein varmaan, varmaan ihminen lumpsahtaa siihen samaan, samaan, mistä hän on lähtenyt liikkeelle. Eli jos on itämainen uskonnollisuus ollut sydäntä lähellä lähellä ennen kääntymistä, kääntymistä, niin niin, niin helposti vie sinne takaisin takaisin siihen suuntaan. Jos on juutalainen kääntyy kristityksi, niin siinähän on se iso jännite, että miten sitä erottaa siitä siitä vanhasta tästä vanhoista asioista. asioista. Lähetystyöntekijöitä, jotka on oikeasti menettäneet uskonsa kentällä, kentällä niin on, on kyllä lumpsahtaneet johonkin paikalliseen, paikalliseen uskontoon ihastuneet siihen, siihen ja, ja niin kuin, onko siellä sitten taustalla sitä, että, että tavallaan on jo alun perinkin pikkaisen kallellaan siihen suuntaan vai, vai mikä on siinä, siinä sitten taustalla, taustalla, että ehkä kannattaisi mennä johonkin muuhun kun on, on siihen suuntaan kallellaan ehkä Ehkä, mutta joskus se on myös hyödyllistä, että jos pystyy kirkkaasti näkemään eron, niin siitä on taas sitten toisaalta suuri hyöty siinä siinä työssä, työssä, että pystyy sanomaan, että mikä se ero on, mikä on samankaltaista ja mikä on ero. Tämä tämä paini paini varmasti jokaisilla on sitten sitten kuitenkin, että että mikä erottaa, mikä on samaa. No, moraali on usein, usein samankaltaista, mutta sen ei pitäisi, pitäisi niin, tota, viedä. viedä se pitäisi ymmärtää, että se keskus ei ole moraali, vaan että se on Kristus. Mutta sitten esimerkiksi hindulaisuudessa on ihan hirveästi, hirveästi sellaisia asioita, jotka, jotka tietyssä mielessä samankaltaisia. Silläkin on omalta osaltaan jonkinlainen kolminaisuus hindulaisuudessa. Tai, ja siellä on rakkaudellinen Jumala. Sehän voi olla kauhean kiehtovaa, jos me ajatellaan, että, että niin kuin me ajatellaan, että Jumala on rakkaus. Että hindulaisuus, tässähän täytyy olla jotain samaa. Sitten se selkeä ero onkin aina Kristus, ja Kristukseen pitää palata, palata joka kerta. Ja sen eron, eron tekeminen, varsinkin teologina, voi olla, voi olla vaikeaa, kun ymmärtää sitten vähän liikaa joistakin asioista. asioista. Ja samalla tavalla myöskin sitten Seurakuntalaisia ravitsee myöskin se, että kun on ymmärtänyt sen eron, eron tosi selkeästi, selkeästi, niin pystyy myös auttamaan. Sellainen rajankäynti on myöskin riski, riski uskon menettämiselle. menettämiselle mutta että se voi olla myöskin samalla, samalla tosi tärkeää tärkeätä sen työn kannalta, että pystyy käymään sitä rajankäyntiä.
1: Mä ehkä viittaisin tuohon. Mitä Maria sanoi, että siihen, että kuinka helposti voi olla niin paljon kaikkea, että pitää tehdä sitä ja tätä ja tota, ja minun pitää nyt tässä paljon jotenkin saada aikaiseksi. Ja, ja, ja sellaista, niin siihen, siitä, siitä tuli semmoinen muisto mieleen, että lähetyskurssin aikana niin eräs, eräs tota näin, niin useamman vuosikymmenen lähetystyössä ollut, ollut lähetti niin sanoa, että, että ensimmäisen työkauden tärkein tehtävä... On pysyä uskossa. Ja, ja jotenkin se oli mun mielestä hyvin sanottu, koska, koska kyllä mä muistan, että, että erityisesti jotenkin ehkä ensimmäinen vuosi, niin kuinka niin kuin, kun se oli täynnä kaikkea uutta ja ihmeellistä ja, ja niin uusi kieli ja, ja sitten myös niin ihan älytöntä väsymystä, niin, niin jotenkin sitten, sitten se välillä tuntui niin kuin jopa taakalta semmoinen, että, että pitääkö munen vielä mennä seurakuntaankin, niin kuin, että tämä on mun ainoa vapaa-päivä viikossa, ja sitten mä menen sinne, ja, ja mulla menee puoli päivää siellä, ja mä en ymmärrä, mitä ne ihmiset puhuu, ja, ja, ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että, että se oli myös välillä tosi raskasta, ja, ja sen takia mä jotenkin mui, tai muistin sen neuvon ja se, sen takia muodostui jotenkin itselle tosi tärkeäksi nimenomaan se henkilökohtainen aika Jeesuksen kanssa, että siitä, siitä ei lähtisi tinkimään vaikka olisi kuinka paljon mitä hyvänsä tekemistä. Ja ehkä sitten semmoinen, mihin Marja myös viittasi siihen, siihen hengelliseen jotenkin sodan käyntiin ja semmoiseen niinku, siihen hyökkäykseen, että että tosiaan vastustaja kyllä pitää aktiivisesti kiinni siitä, että hän yrittää lannistaa meitä, niin jotenkin se, että erityisesti lähetystyöhön lähtiessä, että ymmärtäisi sen, että se on sitä todellisuutta, että se ei tulisi yllätyksenä, että että kun tulee tulee sitä lannistamista ja ja, ja sellaisia hyökkäyksiä, me voidaan niitä hyvin eri tavoin kokea, mutta, mutta että se olisi jotenkin niin tiedossa, että, että sellaista, se, sellaista se elämä voi siellä olla, niin se ei tulisi yllätyksenä.
0: Mun mielestä ensinnäkin täytyy kiittää kaikkia lähetystyöntekijöitä, joil, joilta mä olen saanut kommentteja, jotka ovat lähettäneet mulle yksityisviestejä, kun on tästäkin teemasta ja monesta muusta kysynyt, Mut mun mielestä ihan älyttömän hyvä oli yksi, että Huonona aikana muista, hän muistaa, että on rukoillen aikoinaan kurssille hakeutunut ja järjestö on tehnyt päätöksen lähettää. Niin se sisäinen ja ulkoinen kutsu, niin se kantaa myös ja se on hyvä muistaa. Mutta Marja, sä olit sanomassa jotain.
3: Mä no, varmaan pariakin juttua ollut sanomassa. Eka, jos tuohon vielä Anun. Anun kommenttiin niin näistä hyökkäyksistä, tästä hengellisestä sodankäynnistä, niin mun todella tärkeää, että kaikkien järjestöjen lähetyskursseilla puhuttaisiin ihan tosissaan, käytettäisiin aikaa siihen, että näistä asioista puhuttaisiin, koska meillä täällä Suomessa monesti, monesti niin kun unohtuu se, että on olemassa se semmoinen henkivaltojen todellisuus, ja Suomessa ehkä ei näyttäydy ollenkaan niin voimakkaana, mutta sitten jossakin lähetyskentillä, varsinkin semmoisissa paikoissa, missä kristityt on pieni vähemmistö, niin, niin kyllä ne henkivallat, niiden toiminta on monesti ihan toisella tasolla, kuin täällä Suomessa ja ne hyökkäykset. Että ne ei tulisi sitten yllätyksenä, niin kuin anu sanoi. Ja sitten taas tuohon Pekan aikaisempaan kommenttiin tästä, että tota niin... Jos ne tosiaan ne toiset uskonnot kiinnostaa ja, ja jos sitä rajankäyntiä käy, niin kyllä, sinne, niin yksi, yksi ihan oleellinen tärkeä tekijä on se, että me tunnetaan raamattu, ollaan valmistauduttu siihen tehtävään, johon ollaan lähdössä. Koska ei ole, kun pari viikkoa mä luin yhdestä, ei ollut siis suomalainen lähetystyöntekijä, tarkennettakoon tämä, mutta eräs. Nuori nainen, joka lähti nimenomaan juutalaistyöhön. Ja hänelle oli ihan shokki se, että kun sit hän alkoi näiden uskonnollisten juutalaisten kanssa keskustelemaan, kun ne tunsivatkin sen vanhan testamentin paremmin kuin hän, ja sitten ne kumosivatkin sillä omalla raamatun selityksellään sen hänen, mitä hän yritti sitä raamatusta heille selittää, ja Kyllä se niin rivien välistä se, että sitä oli se oma raamatun tuntemus oli hyvin hataraa niiden muutamien keskeisten jakeiden osaamista, mutta sitten kun mentiin yhtään syvemmälle, niin se murenikin se pohja. Ja hän sitten kääntyi itse juutalaisuuteen ja nyt sitten opettaa juutalaisia järjestöjä, jotka niin vastustavat lähetystyötä, niin siellä kertoo, minkälaista on kristillinen lähetystyö. Ja kyllä sitä itsellä niin kun luki sitä hänen tarinaansa, niin oli vähän semmoinen, että pitäisikö tässä vai nauraa, että toisaalta se, että miten heikoin eväin on lähdetty, mutta sitten samalla se, että miten surullista se on, että tosiaan lähdetään niin heikoin eväin.
2: Mä sitten palaan siihen rajankäyntiin. Rajankäyntiin erityisesti itsellä kävin rajankäyntiä siinä vaiheessa, kun mä rupesin väitöskirjaa tekemään, tekemään että äh, Paavallista kun on tehnyt, tehnyt väitöskirjaa. Sielläkin kesken se on aika pitkällä, mutta että, niin, tuota, siinä joutui pureutumaan semmosisiin väitteisiin, väitteisiin, jotka näytti tosi hyviltä ja joutui, joutui niin kuin vääntämään sitä, sitä uudella tavalla ja sitten ymmärtämään asiat, asiat syvemmin, syvemmin uudestaan ja joutui korjaamaan omia, omia ajatuksiaan. Hyvin syvälle joutui joutu tämmöisessä tilanteessa, tilanteessa menemään, menemään, ja, ja oli, oli oikeastaan pitkäkin sellainen jakso, jakso, kun, kun, kun oli tietynlaisessa pimeydessä. Ja tämä ei ole mitenkään, mitenkään epätavallista, epätavallista, että näin, näin voi käydä yksi toinenkin pitkän linjan pastori, Pastori on tehnyt, tehnyt öö, en kerro mistä, mistä aiheesta, mutta että semmoista vaikeasta aiheesta tehnyt, tehnyt kirjoitusta ja kirjoittanut sitä ja tutkinut sitä ja, ja joutunut oikeasti kysymään asiat, asiat uudestaan. Ja siinä on kyllä oikeasti, se on hedelmällistä, mutta raskasta ja siinä on suuret vaarat, vaarat myöskin lumpsahtaa ihan väärään asentoon, asentoon mutta että, Se rajankäynti voi oikeasti olla hyödyllistä. En sano, että kaikkien sitä pitää tehdä, mutta voin toisaalta myöskin uskoa sen, että että Jumala myöskin johdattaa tietyllä tavalla tavalla tämmöisiin rajankäynteihin ja ja samalla se myöskin syventää Jumalan suhdetta. Mutta semmoinen tilanne voi olla tosi tosi raskas raskas vaihe elämässä, semmoinen, semmoinen tilanne, kun joutuu syvälle menemään joihinkin kysymyksiin. Miten sä niin kuin käytännössä selvisit
0: sieltä siitä rajankäynnistä takaisin, voisiko sanoa, pinnalle?
2: Kyllä mä koen sen näin, että, että kyllä se oli pyhä henki, joka, joka sitten loppujen lopuksi avasi, avasi sitä raamattua ymmärtämään syvemmin, syvemmin ja, ja löytämään sieltä ne ratkaisut. Ja sitten oli jännä, jännä huomata jossakin vaiheessa, että, että Osa niistä väitteistä, mitä, mitä oli esimerkiksi Lutheria vastaan asetettu, niin ei pitänyt paikkansa. Lutterkin oli sitten loppujen lopuksi löytänyt saman asian, asian kuin mä olin löytänyt. löytänyt. Ja, ja niin tota, mä olin jossakin vaiheessa Lutterin kanssa eri mieltä. Nyt lyt, Luther on rehtynyt ja pahasti. Ja, ja niin tota, sitten mä tajusin, hei, täällähän on ihan just sama juttu ja selityksestä löytyy muutamilla lauseilla. lauseilla ja ja hän taas osaltaan niin kun tappeli, tappeli aikaansa vastaan, ajan kysymyksiä vastaan, mutta sitten siellä oli se sama selitys, minkä mäkin olin sitten, sitten löytänyt siinä, siinä paineessa. Että väärät väitteet, väitteet johdatti myöskin tämmöiseen se väär, vääristymään vääristymään, mutta koen ja ajattelen, että se oli pyhä henki, joka joka johdatti sieltä pihalle.
0: Tässä kun on pureskeltu näitä teemoja, niin mulla nousee semmoinen ajatus mieleen, no mä sanoinkin siitä, että tämä yhden lähetystyöntekijän kommentti, että huonoina aikoina muistuttaa itseä siitä, että rukoilu on hakeutunut kurssille ja ja järjestö on lähettänyt ja seurakunnat on lähettänyt. Se se kutsumus voi tavallaan rohkaista aina tämmöisissä tilanteissa. Mutta sittenhän voi olla myös päinvastoin, että kutsumus, ihmisellä onkin kutsumuskriisi. Ja se voisi olla hyvä käsitellä, mutta se saattaakin johtaa sitten jopa uskon kriisiin. mitä mitä ajatuksia tällainen porttiteoria aiheuttaa teissä? Onko tämä ihan mielikuvituksen tuotetta mun päässä?
1: No, en mä että se mitenkään mielikuvituksen tuotettaan, että... Ehkä ei, ole, ehkä ei ole itsellä niin semmoista syvää kriisiä ollut, että, että olisi sitten alkanut ehkä kauheasti niin kuin, äh, omaa suhdetta Jeesukseen epäillä tai, tai no ehkä jostain omaa osuutta siinä, mutta Jeesuksen osuutta ei ehkä niinkään. Mutta, mutta, mutta kyllä mä sanon, että mulla oli jossain vaiheessa semmoinen, kun olin jotenkin niin kuin, Jumala oli sulkenut ovia, joihin mä Luulin, että Jumala oli avannut ovia, ja, ja sitten hän sulkikin ne ovet ja, ja mä en sitten päätynytkään siihen sinne paikkaan, mihin mä alun perin olin lähdössä ja, ja jotenkin niin, niin kyllähän siitä seurasi semmoinen niin totta kai pohdinta, että okei, että, että onko mä nyt niin ymmärtänyt tämän ihan väärin, tämän Jumalan kutsun ja, ja myös jotenkin se, että, että sitten mun Ehkä niin kuin työtehtävät siinä vaiheessa oli sellaisia, mitkä oli tosi kaukana siitä, mitä, mitä mä olin kokenut, että minkälaisen varustuksen Jumala on mulle antanut ja, ja jotenkin näyn ja kutsun. Ja niin kyllähän siitä syntyi semmoinen niin tietynlainen kutsumuskriisi, että oonko mä nyt niin kuin ymmärtänyt tämän koko homman väärin, mutta, mutta tota, äh, sanoisin, että, että siinäkin jotenkin oli se mahdollisuus, että mulla oli jotenkin olemassa... Muutama semmoinen ystävä siinä vaiheessa Suomessa, jotka, jotka tiesi musta jotenkin kaiken ja, ja joille mä pystyin tosi avoimesti myös jakamaan siitä, siitä jotenkin että niin kuin kriisistä, jonka keskellä eli. Ja, ja tiesin, että he rukoilee mun puolesta ja, ja koin, että, että Jumala kannatteli siinäkin tilanteessa ja Jumala vei jotenkin... Niin kuin läpi siitä, kanto läpi siitä ja, ja avaskin täysin uudenlaiset ovet, mitä en olisi itse, itse jotenkin osannut kuvitella. Ja, ja nyt jotenkin nyt jälkikäteen näen sen, sen johdatuksen, mikä, mikä siinä on ollut ja, ja miten jotenkin täydellinen suunnitelma Jumalalla on ollut. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että, että jotenkin, että ehkä itse jos olisi jäänyt siihen, vaan niin kuin vellomaan siihen omaan pahaan oloon ja siihen, että miksi tämä nyt meni näin ja miksi Jumala sulit nuo ovet, eikä olisi esimerkiksi pyytänyt, pyytänyt rukousapua, ei olisi, ei olisi puhunut siitä asiasta, niin kyllä mä uskon, että se olisi voinut johtaa myös niin kuin uskon kriisiin.
0: Maria ja Pekka, minkälaisia ajatuksia teillä nousee tästä?
3: Mulla itellen ne, ne kriisit, jotka on ollut ja joista sitten yksi Yksi johti siihenkin, että palattiin ennakoitua aikaisemmin kotimaahan, niin siinäkään ei kuitenkaan koskaan, ei ollut, toisaalta ei ollut kyse siitä, että usko olisi ollut millään tavalla, tavalla vaarassa. Eikä oikeastaan myöskään siitäkään, että kutsu olisi ollut vaarassa. Vaan oli ennenkin ulkosten asioiden tuomia juttuja. Mutta kyllä mä pystyn niin kuin, tavoittamaan sen ajatuksen, jos, se on, jos esimerkiksi se oma identiteetti on hyvin voimakkaasti muodostunut, että mä nyt olen lähetystyöntekijä, tämä on, on hyvin se tehtävä orientoitunut tavallaan siinä. Mä nyt, nyt mä lähden tänne paikkaan X ja mä olen siellä sitten seuraavat vuosikymmenet, ehkä loppuelämäni ja sitten tai toisesta, esimerkiksi joutuukin palaamaan kotimaahan, tai se työ onkin jotakin ihan toisenlaista, mitä oli ajatellut. Niin kyllä se varmasti, se, paitsi että se tuo sen kriisin, tavallaan se kutsun, kutsumuskriisin, mutta kyllä se voi johtaa myös siihen uskon kriisiin, että mitäs, mikäs Jumala tässä nyt olikaan pointtina. Ja ehkä jopa se kysymys, että onko tässä... Jumalaa, joka on tämän kaiken taustalla, jolla on joku suunnitelma, vai onko sitä vaan nyt jotakin sattuman tuomaa, tänne nyt paiskattiin ja täällä olen tai täältä pois joudun tulemaan. Kyllä ymmärrän se, että varmasti se jollekin voi tuoda hyvinkin ison uskon kriisin, Et onneksi itse on saanut siltä varjeltua, että tietysti ollut aineksi sellaiseenkin.
0: Hei, jos me tässä vaiheessa aletaan aukasemaan sitä matkalaukkua, mikä pakattiin nolla neljällä sanalla. Vieläkö joku muistaa kaikki neljä... Kaikki neljä sanaa. Ei, ei kukaan muista. Mä muistan, koska mä kirjoitin ne ylös. Ne, ne oli ne, nöyryys, heikkous, itsekkyys ja kuuliaisuus. Niin, jos näitä lähtee purkamaan, niin mitä voisi tarkoittaa Anu? Sun mielestä tämä itsekkyys?
1: No varmaan ainakin sitä, että, että, ei, että ei ole aina vastaamassa kyllä kaikkeen. Että on semmoinen terve itsekkyys siinä, että tunnistaa ne omat rajansa ja uskaltaa sanoa ei.
0: Maria, minkälaisia ajatuksia sulla oli, kun sä sanoit ton sanan?
1: No
3: osittain justin tuo, mitä anus sanoi, terve itsekkyys, että löytää ne omat rajat. Ja ja sitten se, että tosiaan pistää sen oman hengellisen elämän hoitamisen etusijalle. Koska jos sä itse olet kauheassa Kristissä tai ehkä menettänyt uskon, niin kuinka sä voit toisia ihmisiä olla silloin johdattamassa Jeesuksen luokse? Että vähän, vähän sama niin kuin lentokoneessa aina neuvotaan, että laita ensiksi se happinaamari itselle, ja sitten sille vieressä olevalle niitä kumpikin voitte selvitä.
0: Pekka. Mä sanoin sanan nöyryys, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää siitä sanasta tämän teeman äärellä?
2: Nöyryys on semmoinen asia, minkä kanssa me joudutaan koko ajan painimaan, koska meillä lihassa on on se ylpeys. Ylpeys on yksi perisynnin perisynnin, syitä. Sitten nöyryys tulee vain Kristusyhteydessä Kristuksen kanssa. Kristuksen nöyryys. Semmoinen jotakin, mitä me ei koskaan saavuteta, mutta se on tärkeä, tärkeä mihin pyritään, mutta ei, ei omassa varassa, emme löydä sitä itse. Ja
0: sitten oli vielä täällä heikkous ja kuuliaisuus. Jos muistan oikein, niin ö, en muista enää kumminpäin, mutta ainakaan Maria ei sanonut kumpaakaan näistä sanoista. Niin Maria, mitä tämä kuuliaisuus, minkälaista se herättää sinussa?
3: Kuuliaisuus, no ainakin se, että me, jotka on lähetyskutsu saatu, tietysti lähetyskäsky on kaikille me uskoville annettu, mutta toivottavasti saa sitten ihan oikein selkeän kutsun lähteä jonnekin tai tehdä jotakin. Ja olla sille kutsulle kuulijainen eli elää sitä todeksi joka päivä. Ja toisaalta kuuliaisuus Jesuksen ohjeille, pysyä hänen yhteydessään.
0: Oliko se, anu, oliko tämä kuulijaisuus sun sano? M- mitä sä ajattelit alun perin sillä sanalla? No
1: itse asiassa hyvin, hyvin noita samoja ajatuksia, mitä Marja jo sanoi, mutta ehkä sellainen, mikä ihan ensimmäisenä tuli mieleen, niin oli se, että, että jotenkin se Jeesuksen antama malli, että kun me katsotaan, miten Jeesus eli, niin Jeesus oli kuulijainen, Jeesus, äh, Jeesus oli kuulijainen tehtävälleen, Jeesus halusi olla niin kuin koko ajan kuulijainen Isälle niin, että, että me nähdään monia esimerkkejä, kuinka evankeliumeissa vaikka sanotaan, että, että Jeesus lähti ja, ja meni yksinäisyyteen rukoilemaan, olemaan isän kanssa ja jotenkin niinku halusi jatkuvasti kysyä, että isä, mikä sun suunnitelma on ja mikä sun tahto on, niin jotenkin sellaista, sellaista elämää, jos voisi elää.
0: Ja Pekka sanoi heikkoussanon, eikö näin? Niin mulle jotenkin tulee mieleen siitä se, että se mitä Pekkakin sanoi itse asiassa on hauska, kun hänkin ilmastan asia, jollain tavalla jossain kohtaan. Tämä oli sellainen lause, minkä joku toinenkin lähetystyöntekijä laittoi mulle yksityisviestissä ja sillä oli sellainen kohta siinä, että jotenkin sitä on välillä hyvin riisuttu olo. Tämä on niinku mun mielestä toisaalta se, että uskalletaan olla, uskalletaan olla heikkoja siellä just isä, oman seurakunnan läsnä ja, ja, ja sillä tavalla. Ei, eikä vaikka, vaikka tässä nyt, ei nyt niin varmana kaikesta puhu vaikkapa itse tässä, että niinku, tälleen avoimesti vähän, että nyt en tiedä mitä sanon tässä vähän. Mutta tota, minkälaista ajatuksia Sula Pekka oli alun perin, ajatteli ajattelit tuota heikkoussana?
2: Muut on viety heikkouteen. Se rakkain paikka lähetystyössä, mikä on tuossa rajanpinnassa pieni joukko, joukko, niin ne vaikeudet on ollut niin, niin rajoja, rajoja ja samanaikaisesti tai aika, aika pian sen jälkeen myöskin päätöskirja joutunut vääntämään samanaikaisesti. Ja, ja se heikkouteen vieminen on itsellä, itsellä sitten avannut. Sinä näen, näen sen suuren tarkoituksen myöskin samanaikaisesti, että, että vaikka siinä jossakin vaiheessa oli sellainen olo, että kaikki, mihin mä kosken, hajoaa käsiin, mutta se oli se tosi tärkeä, tärkeä myöskin sitten syventyä, syventyä siihen, mitä Paavali itsestään puhuu. Käydään ne kaikki läpi. Ja se liittyy myös osaltaan siihen väitöskirjaan, että näen, näen siinäkin suuren Jumalan johdatuksen, että on, on viety heikkouteen. Heikkouteen ja sitten Paavali puhuu siitä, että heikkona Jumalan, Jumalan voima tulee täydelliseksi. Ja jos katsoo toista korinttilaaskirjattä, niin siellähän on ihan uskon kriisi melkein jopa Paavalilla, kun hän, hän kirjoittaa, että... että Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta, ette, jotta emme luottaisi itsemme vaan Jumala, joka herättää kuolleet. Siinäkin näkee jotenkin, jotenkin sitä, että niinku Paavali joutuu tämmöisessä vaikeassa tilanteessa, tilanteessa tarttumaan Jumalaan, Jumalaan syvemmin. syvemmin. jopa, että, että niinku se kriisi ja heikkous ja se on ristin tietä osa, osaltaan myös, että ristin kautta tulee ja sen heikkouden kautta tulee myös aina uutta. Kuoleman kautta tulee aina, aina syntyy, syntyy sitä, sitä hyvää, mitä Jumala, Jumala tahtoo meissä synnyttää. Kristuksen kuolema ylösnousemus toimii koko ajan meissä. Myös Paavalissa oli, oli hänen heikkouksiensa keskellä.
0: No niin, nyt tässä vaiheessa alkaa äänikin jo lähtemään. Ja... Sanomaan, että eipä tähän enää oikeastaan kauheasti muuta voi ja kannatakaan mennä lisätä, mutta kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, niin kuin Pekka Simojoki laulaa ja siihen saadaan olla tosi iloisia siitä, että saadaan tavallisina ihmisinä lähteä sinne ja, ja tsemppiä vaan kaikille lähtiöille. ja kannattaa kuunnella nuo Pekan sanat vielä uudestaan, mitä hän, hän sanoi äsken tuossa. Mutta hei, Anu, kiitos kun olit mukana tässä. Anun uutiskirjettä pystyy tilata kansanlähetys.fi-sivuston kautta sieltä suuressa mukana, eikö niin? Kyllä. Ja ja Maria Maria ja Terhon haastattelu kannattaa käydä kuuntelemassa avaimia.netistä. Siellä on kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, niin pääsee tutustumaan vielä vähän paremmin. Ja Pekka, oikein paljon kiitoksia, kun olit tässä vierailemassa. Ja Pekka, joka toimii siis tuolla Suomen luterilaisessa evankeliimiyhdistyksessä äh, lähetystyöntekijänä ja aluekoordinaattorina ja pastorina, niin hänen niin voi käydä tilaamassa sellaiselta sivulta kuin taivaallinenlahja.fi. Niin siellä pystyy liittyy hänen tukirenkaaseen. Ja se, sitä ei tuossa tullut sanottua, itseasi, että Pekkahan toimii myös Sleyllä, niin sä oot teidän lähetyslinjan, onko se linjavastaava vai millä nimellä se on? Lähetyskurssi.
2: Kurssi vastaavan.
0: Lähetyskurssi vastaavan, joo. Ja uusia lähetystyöntekijöitä tietysti varmaan aina, aina kaivataan teilläkin. Kyllä kuten myös kansanlähetyksellä, kannattaa olla yhteydessä molempiin järjestöihin. Aina se oma paikka, se on erittäin tärkeää. Jos ei ei se olekaan yhdessä järjestössä, järjestössä, niin se saattaa olla toisessa. Tämä on mun mielestä semmoinen, mikä kannattaa aina muistaa ja tähdentää. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia sinulle, hyvä kuuntelija, kun olit tässä paikan päällä. Oikein hyvää ja iloista Viikonloppua tai viikkoa ja siunausta seuraavalle ja tuleville päiville. Minä olen Mika Järvenen ja toivotan sinulle oikein paljon siunausta ja sanon, että moi moi.